0: Salut, c'est Gabriel. Tu es sur le podcast Sortir de l'addiction et on est déjà là ensemble pour le 29e épisode de l'émission. On a aussi quelque chose à fêter ensemble. Je suis hyper heureux de t'annoncer que qu'on a dépassé les 20 000 téléchargements pour le podcast. Euh, moi qui suis là à l'instant même où je te parle, il est, euh, on est le mercredi 15 novembre, il est 20h35 parce que je suis à la bourre tout simplement entre le travail, euh, la semaine passée j'ai eu des un aller-retour sur, sur Paris depuis, euh, depuis Bruxelles pour euh, intervenir sur, sur un autre podcast, pour intervenir à la radio en direct sur, sur France Bleu donc, euh, je suis un petit peu submergé en, submergé en ce moment euh, et euh, je te cache pas que des fois c'est pas évident de, de, mettre, de trouver de l'énergie pour pouvoir sortir cet épisode tous les jeudis euh, mais je ne me plains absolument pas de, de la charge de travail euh, et aujourd'hui j'avais envie de commencer voilà, en, en célébrant un peu ces, ces 20 000 écoutes euh, finalement les, les chiffres c'est pas très important mais c'est juste une, une métrique en fait qui montre que voilà le projet évolue, que chaque semaine vous êtes de plus, de plus en plus nombreux à écouter le podcast, à m'envoyer des messages, et, à, et, et, et voilà, en fait, comme, comme je sais qu'à euh, chaque fois qu'il y a un épisode qui sort, ce sont euh, des messages qui m'arrivent pour des gens qui soit témoignent de leur histoire ou qui veulent simplement discuter, ou bien qui manifestent qu'avoir écouté euh, l'histoire d'une personne ou d'une autre, euh, bah, c'est super utile pour elles et pour eux, et donc, euh, donc voilà, je voulais commencer euh, par, euh, par, par célébrer ça, et euh, euh, ensuite, euh, bah, pour t'annoncer qu'aujourd'hui on est avec Sarah, Sarah qui est déjà venue dans l'épisode numéro 14, euh, qui était venue parler euh, d'alcool, de, 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 de trous noirs et de sexualité. C'est le titre un peu, c'est les trois mots qui sont utilisés euh, sur la description de l'épisode. On avait parlé pendant plus ou moins deux heures et on s'était retrouvé un petit peu, euh, Sarah m'avait communiqué une, une légère frustration, en fait c'était pas de la frustration mais elle avait remarqué qu'il euh, y avait des sujets qu'elle n'avait pas abordés et c'est vrai que comparé à d'autres invités, on n'avait pas... Pas, euh, on n'était on pas remonté dans son adolescence on n'était pas remonté sur les fondements peut-être de son addiction ou en tout cas de, de ses addictions euh, ou de sa consommation d'alcool euh, et du coup naturellement je lui avais proposé de, de revenir sur le podcast pour qu'on discute de tout ça, il euh, faut savoir qu'avec Sarah ben voilà, on parle sur, sur, sur Instagram et on a, il y a certains, certaines choses, certains points communs qu'on a, qu a ensemble qui sont des sujets de, de discussion et lorsqu'elle partage quelque chose sur son compte Instagram euh, eh bien moi je réagis ou, ou vice versa et donc du coup ça crée des discussions et c'est vrai que sur les quelques derniers mois, euh, puisqu'on s'était vu pendant l'été, euh, eh bien on a eu pas mal de discussions comme ça qui ont été lancées et, euh, et, et, et à un moment donné je lui ai dit écoute ça serait super intéressant qu'on qu réenregistre un épisode ensemble en plus à Bruxelles euh, pas trop trop loin de chez moi donc euh, c'est assez facile d'un point de vue logistique de se retrouver, donc euh, je l'ai invité euh, à, à l'appartement, on a enregistré dans, dans ma cuisine dans des conditions un petit peu euh, particulières parce que pour l'instant je suis toujours en train d'installer mon studio euh, d'enregistrement dans, 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 dans ma chambre euh, et malheureusement le son dans ma chambre n'était pas du tout bon parce que les murs sont très fins donc on a fait ça dans la cuisine et avec un micro différent que celui que j'utilise d'habitude donc par avance, euh, je m'excuse pour... Euh, voilà, cette fois-ci, c'est ma piste sonore, c'est ma voix qui est un peu moins bien. et un petit peu d'écho, mais je suis vraiment désolé. Je fais mon maximum... Pour que le son soit de meilleure qualité et que ça soit agréable pour tout le monde euh, mais voilà avec euh, comme j'expliquais avec tout ce qu'il a à gérer et euh, tous les petits détails euh, auxquels on pense pas et, et qui viennent en fait s'accumuler parfois il y a des, des moments où c'est un petit peu moins bien mais bon la promesse est tenue de sortir un épisode euh, par semaine et la voix de sarah la piste de sarah elle est intacte il n'y a aucun problème on entend bien elle est claire donc voilà, c'est le principal. J'avais fait exprès sur le petit micro que j'avais de mettre celui où le son allait être moins bien sur moi pour qu'on puisse entendre Sarah de la meilleure des façons. Voilà pour cette petite introduction. Maintenant, je vais t'expliquer en gros ce dont on a parlé avec Sarah. Pour rappel, hein, Sarah, euh, elle a fait des études en, en psychologie. Euh, elle, a, elle avait commencé un doctorat. Et je ne sais plus si c'est dans cet épisode-ci ou dans, 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 dans un deuxième épisode qu'on a enregistré, parce qu'on en a enregistré deux euh, ce jour-là. Euh, et euh, elle a arrêté son doctorat en, en psychologie. Et du coup, euh, euh, je crois que c'est dans l'autre épisode où elle expliquera que euh, bah pourquoi est-ce qu'elle a arrêté et, et euh, quelle, quelle est sa, sa décision derrière ça. Mais donc voilà, elle a étudié la psychologie. Elle a été diplômée en, en, en psychologie et puis elle avait commencé un doctorat qu'elle a euh, arrêté. Comme ça, euh, voilà, tu sais d'où elle parle et, euh, et, et tu, enfin, tu connais un peu plus de choses sur son parcours. C'est vrai que dans l'épisode 14, on en avait parlé beaucoup plus euh, en profondeur. Alors avec Sarah on parle euh, d'anxiété, on va parler de relations toxiques, on va parler de la famille, des relations familiales, de comment est-ce que euh, ben, l'anxiété, les relations toxiques et les relations familiales sont imbriquées parfois, euh, je disais on a beaucoup de points communs avec Sarah, en tout cas on n'a pas les vies identiques mais il y a plein de sujets qui nous rassemblent. Euh, on va parler d'emprise aussi, de relation d'emprise. Euh, quand je dis relation toxique, euh, voilà, le spectre est, est assez large finalement. Euh, c'est vrai que quand moi je parle, je parle de relation d'emprise. C'est quand même assez différent d'une relation toxique parce qu'une personne peut être toxique par exemple sans le savoir ou alors euh, euh, peut être toxique mais sans euh, vous placer sous emprise, sans qu'il y ait de la violence. Euh, donc c'est bien une chose on va dire à, à, à distinguer. Euh, ensuite... Euh ben en fait, on parle de nos expériences en fait avec des, avec des personnes toxiques, c'est-à-dire que Sarah va parler, euh, parler d'un couple, elle va parler d'elle, moi je vais parler d'ex-copines que j'ai eues, etc. Et en fait, on mélange un peu et nos points de vue et nos expériences euh, par rapport à euh, ces sujets-là. On se posera aussi la question de pourquoi est-ce qu'on est attiré par des personnes toxiques Pourquoi est-ce qu'on retourne tout le temps vers le même genre de profil dans, la, dans de, quand, quand on a été comme ça un peu blessé et qu'on a, euh, qu a eu cette habitude d'aller vers des, vers des schémas relationnels qui ne sont pas sains pour nous Pourquoi est-ce qu'on y retourne systématiquement Et Sarah m'explique son point de vue. Elle m'explique comment euh, ça se passe pour elle dans sa vie aujourd'hui. Avec euh, voilà, elle nous parle d'un ancien copain à elle. Aujourd'hui, elle nous parle de, de la personne avec qui elle elle est, elle est en couple aujourd'hui. Elle nous explique les différences, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui se répètent ou pas Comment est-ce que elle fait la part des choses dans ses euh, dans ses relations Ensuite, on en arrivera euh, vers la fin de l'épisode à, à se poser la question de comment, on, comment faire pour trouver un, un partenaire équilibré dans sa vie puisque moi c'est une question que, que je me pose aujourd'hui et, et du coup je, je, voilà, je parle de ça avec Sarah aussi euh, après une succession d'échecs de, de, dans, dans des relations amoureuses euh, de mon côté euh, j'ai remarqué que voilà, j'avais envie de rompre un petit peu ce schéma qui était hérité évidemment de l'enfance et des relations, euh, des schémas affectifs que j'avais pu développer au contact de, de, de ma famille proche. Euh, donc on se demande avec Sarah voilà, comment, euh, comment trouver finalement un partenaire équilibré, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment est-ce qu'on fait, quelles questions sont à se poser. Euh, et puis on terminera avec une note un, un peu plus euh, positive. C'est vrai que sur l'addiction, on parle tout le temps... Euh, de de, de, de de rétablissement, de changer de vie, de de se remettre sur pied, etc. Et, et Sarah me fait remarquer euh, que euh, bah nous, on est jeunes, on a 30 ans, euh, on, on parle sur le podcast, ou Sarah peut-être un peu moins que 30 ans, mais on parle sur le podcast de, euh, de, 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 de rétablissement et on peut donner des fois l'impression que, euh, que, que, que ça vaut la peine d'agir parce qu'on est jeunes. Et Sarah me, me fait remarquer, bah écoute, il faudrait qu'on précise aux gens qu'en euh, en fait, il n'y a pas d'âge pour euh, prendre soin de soi, il n'y a pas d'âge pour euh, sortir de l'addiction, pour... Euh, voilà, reprendre le contrôle de sa vie. Donc, on termine sur une note un petit peu positive, on va dire d'inspiration. Et du coup, ben, sans plus aucune transition, je te laisse en compagnie de ma conversation avec Sarah et je te souhaite une très bonne écoute sur « Sortir » de l'addiction. Aucune idée de comment lancer... Le... <rire> bon, ok. Salut Sarah euh, Salut, Ravi bien. de, de t'accueillir à nouveau euh, sur, euh, sur ce podcast. Euh, C'est euh, le, le, la deuxième fois qu'on se voit pour enregistrer. Au total, on, on aura fait euh, trois épisodes ensemble, euh, puisqu'on euh, on vient juste de euh, finir un, 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 notre deuxième enregistrement et là on part sur un troisième, on a dissocié les sujets euh, pour... Euh, euh, pour que ça soit pas euh, bah, séparé, parce qu'en fait on a parlé euh, de ton bilan euh, de un an sans alcool, tu étais déjà venu dans l'épisode 14 pour nous parler des études, de l'alcool, on avait parlé de sexualité, de consentement, etc., euh, donc, comme je dis dans l'épisode 14. Euh, et aujourd'hui, euh, on fait un deuxième épisode pour parler de sujets dont on n'a pas parlé dans le premier qui avait déjà duré un bon moment, je sais plus combien de temps on avait... Je crois avait... que c'était
1: plus de deux heures.
0: Ouais et euh, en sortant d'épisode, l'épisode, euh, tu m'as dit euh, « Ah, mais bah en fait, il y a des sujets euh, dont on n'a pas parlé. » Et, et c'est vrai qu'en fait, on était rentré tout de suite dans euh, l'aspect consommation, les études, etc. Et que euh, ce que je fais d'habitude avec les invités, c'est d'aller parler un peu du contexte euh, 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 familial, du contexte de vie, adolescence, début de l'âge adulte, etc. Euh, et c'est vrai qu'on n'en avait euh, pas parlé. Et donc, on a repréparé un épisode ici où on va en parler. Parce qu'en plus, il y a des points, des points communs ou des choses, des, des, des sujets qu'on connaît, qu connaît tous les deux et qui nous concernent tous les deux de manière enfin, personnelle, individuelle. Ce que je te propose... Moi, enfin, tu m'as parlé de... de euh, tu vas parler de dépression, tu vas parler de troubles anxieux, tu vas parler de TCA, tu vas parler de mutilation. <rire> euh, je te propose de commencer par où tu as envie de, 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 de commencer. Euh, ouais, comme tu le sens.
1: Ok, je pense que je vais commencer avec l'anxiété.
0: <rire> ouais, parce le que... sujet.
1: Ouais. C'est le sujet, mais parce que je pense que ça a été le... le... Comme la fondation de tout le reste. Et, et c'est un truc qui a été présent depuis, euh, depuis que je suis toute petite. Euh, on en parlait d'ailleurs juste avant, du coup, ce, ce côté se poser plein de questions et euh, essayer de comprendre ce qui se passe autour de toi, dans les relations, et ce genre de truc, c'est un truc qui est arrivé hyper vite euh, dans ma vie. Et avec un, un côté un peu... Euh, j'ai pas eu du tout une enfance traumatisante euh, ni rien. Mais euh, mes parents travaillaient énormément. Et du coup, j'étais beaucoup balottée entre chez mes parents et chez ma grand-mère. Et euh, je passais beaucoup plus de temps chez ma grand-mère qu'avec mes parents. Donc, j'avais des parents qui étaient super absents. Et euh, qui sont tous les deux hyper anxieux. Et donc, avec un truc où mes questions... Et euh, un peu, je crois, toute l'énergie que je pouvais prendre, ils ne savaient pas la, ils savaient pas la, la prendre parce qu'ils n'avaient pas cette énergie-là eux-mêmes. Et, et donc, c'était un peu un truc où euh, tout ce que je pouvais envoyer vers, vers le monde des adultes pour essayer de comprendre quoi que ce soit m'était renvoyé en mode genre, euh, c'est pas la place, c'est pas le moment. Euh, enfin, tu vois et donc, euh, je suis beaucoup restée avec, avec ce truc-là. Euh, c'est dans ce truc-là aussi que j'ai développé un... un une réflexion selon laquelle euh, bah, tu peux pas vraiment demander quoi que ce soit au monde parce que le monde ne te répond pas enfin, c'était tout le temps le monde des adultes mais au final ça s'est un peu généralisé euh, ce qui a fait que assez rapidement je suis devenue une enfant qui euh, était super autonome tu vois, pour euh, faire mes devoirs pour euh, un peu tout le, tout le truc j'étais enfin, très indépendante euh, assez vite j'ai eu envie de partir de chez mes parents euh, aussi parce que, bah, avec l'adolescence, il y a aussi eu plein de problèmes qui ont émergé. Euh, mais avec globalement cette idée de, euh, bah, en fait, je peux compter que sur moi-même. Et quitte à compter que sur moi-même, autant être dans un truc où je suis toute seule, puisque euh, ça sera plus facile à gérer. Euh, et donc, dans cette. Euh, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Dans d'abord l'adolescence où j'ai. Euh, où j'ai eu différents types de problèmes avec mes parents, euh, j'ai commencé à développer des troubles alimentaires. Ça a commencé par là. Enfin, après, l'anxiété, ça a été les troubles alimentaires. Euh, qui était, je pense, le reflet de... J'arrive pas à trouver ma place. Euh, et donc, quitte à pas comprendre où elle est, autant ne pas en prendre. Et donc, euh, je faisais des restrictions alimentaires pour... Euh, je Enfin, pas conscientisé à l'époque, mais il y avait cette envie de disparaître, quoi. De ne plus être un problème pour personne, de plus avoir des demandes euh, à la fois de moi envers euh, mon environnement et les demandes de l'environnement envers moi-même que je n'arrivais pas à, à comprendre et à gérer. Euh, puis, les restrictions sont devenues euh, des abus de nourriture. Donc, j'ai vogué entre l'anorexie et la boulimie. Euh, et le truc qui était un petit peu tricky pour moi, c'est que mes périodes anorexiques et boulimiques s'équilibraient assez bien, donc j'ai pas vraiment eu d'énormes changements de poids, tu vois. J'ai vogué sur une, euh, une fourchette d'environ 10 kg, ce qui fait que ça se voyait pas tellement non plus quand je prenais du poids ou quand j'en perdais, euh, ce qui fait que c'est complètement passé inaperçu. Et euh, ensuite, il y a eu. Euh, enfin, j'ai fait différents types de rencontres et j'ai notamment rencontré un garçon qui a été extrêmement toxique qui se mutilait. Et ça m'a introduit à la thématique de la mutilation. Et je pense qu'il y avait ce côté de. Euh, ma souffrance n'est pas visible puisque je ne suis pas rachitique ou obèse. Tu vois, il y avait ce truc de. Même mes parents ne s'en étaient pas du tout rendus compte. Euh, et donc, les mutilations, quelque part, venaient. Je pense à... Euh, comment Un signal Ouais, ouais. Ça, ça, C'était un truc concret de ma souffrance que je pouvais marquer sur mon corps, entre guillemets. Et euh, de nouveau tricky avec ce côté de... Mais en même temps, j'ai pas envie que ça se sache, j'ai pas envie que ça se voit. Il faut que je continue à cacher parce que euh, j'avais développé une espèce d'image de... Je dois être parfaite, je dois être sans problème. Et donc, il ne faut pas que je sois un problème pour mes parents. Il faut pas que je sois un poids pour mes parents, pour refaire le lien avec les, les TCA. Et donc, il faut que je cache. Et donc, par exemple, bah, ça, les mutilations, de nouveau, mes parents n'ont jamais été au courant. Euh, parce que je développais tout type de techniques, de, technique, de bah, les manches longues. j'avais C'était l'époque où on, on pouvait avoir des styles un peu émo, avec plein de bracelets. Et donc, j'avais plein de gros bracelets qui cachaient euh, mes bras. Et puis... Euh, quand je me suis rendu compte que les bras, ça devenait un peu compliqué à cacher, je l'ai fait sur les cuisses. Donc ça se... enfin, tu vois, il y avait toujours une façon de, de, cacher, euh, de cacher le bazar. Euh, ce qui fait que euh, je crois que ça m'a renforcée dans cette idée que euh, les adultes ne peuvent pas aider, il n'y a pas la place pour demander de l'aide, et je suis toute seule à devoir gérer mes trucs, et même quand il y a une souffrance qui se marque sur mon corps. Je dois la gérer toute seule. Euh, et bien sûr, tout ça a conduit euh, du coup, à une dépression euh, avec des idées suicidaires euh, selon les périodes et euh, qui m'a lentement amené vers l'alcool <rire> pour faire le, le lien du coup.
0: Tu disais que... Possible que tu m'as dit que ton papa a été alcoolique mais qu'il a arrêté que tu étais toute petite.
1: Ouais, 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 tout à fait. En fait, pour la composante familiale, mon grand-père est tombé dans l'alcool très jeune, je crois qu'il avait 14 ans. Et resté alcoolique jusqu'à la fin de sa vie. Ce qui a créé un terrain très très traumatique pour mon père. Euh, parce que c'était un... mon grand-père était violent, méchant, euh, etc. Et euh, du coup, mon père est tombé dans l'alcool, je ne sais pas du tout à quel âge, par contre, euh, j'ai cru comprendre, mais ça ne s'est jamais vraiment dit, qu'il avait testé différents autres trucs aussi, mais euh, l'alcool est resté son truc principal, et en fait, euh, il buvait d'une façon fonctionnel, donc il a su avoir un travail et compagnie, mais euh, l'alcool a fini par provoquer des problèmes de santé au niveau du cœur. Euh, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle une cardiopathie ischémique alcoolique ou un truc comme ça. Enfin, bref, euh, la conclusion c'est que s'il arrêtait pas de boire, son cœur allait lâcher. Et à ce moment-là, moi j'avais, euh, je pense que c'était un ou deux ans. Et euh, mon père avait la phobie que son enfant grandisse sans son père, puisque lui avait grandi sans son père, d'une certaine manière. Et euh, du coup, euh, ça lui a permis d'arrêter. Euh, et donc, moi, j'ai jamais connu mon père dans l'alcool. Mais par contre, euh, je, je connais pas vraiment son parcours, mais je sais que quand j'étais plus grande et que je pouvais vraiment me rendre compte des choses, il euh, y avait ce truc où il buvait, mais c'était un verre ou deux, et c'était que le week-end. Et donc, j'ai grandi dans un contexte où il n'y avait pas du tout d'alcool euh, pendant la semaine. Mais c'était un peu le truc de récompense du week-end et très cadré, même si on ne mettait pas vraiment de mots sur pourquoi c'était cadré comme ça. Il y avait beaucoup de secrets euh, dans ma famille. Il y avait beaucoup de choses dont on ne parlait pas. Genre <rire> bien, Genre les, les problèmes comme ça. Tu vois, le parcours de mon père, euh, j'en ai un peu discuté avec lui. au moment où il y a eu le divorce euh, de mes parents, euh, mais sinon, c'était jamais arrivé. Il y a eu des histoires euh, à plus, plus loin dans, dans ma famille, des histoires de tromperie et ce genre de trucs. Euh, pareil, il ne fallait pas qu'on en parle. Donc, euh, je suis dans une famille où on ne dit pas les choses. Les problèmes, on n'en parle pas. Et donc, il y a un peu ce truc de... On ne dit rien, on ne dit rien, on ne dit rien. Et puis, ça explose. Ça explose pendant un temps assez cadré. Et puis, on recommence à ne rien dire. Et on ne parle pas de l'explosion. Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc. Euh, je pense que ça, ça fait partie aussi de... Euh, de ce contexte dans lequel je ne pouvais pas vraiment parler de mes problèmes, demander de l'aide, et que donc il fallait que je les gère toute seule.
0: Oui, parce que tu as des adultes en face de toi qui règlent leurs problèmes comme ça. Oui. Comment tu veux avoir une autre idée de régler tes problèmes Oui. Et en plus, tu avais l'air de me dire qu'ils travaillaient beaucoup. Oui. Euh, donc ils étaient d'une certaine manière présents mais absents. Oui. C'est-à-dire que tu as bénéficié d'un d'un cadre euh, avec euh, à manger, un toit, euh, etc., mais euh, une, absence, euh, euh, une absence émotionnelle, quoi.
1: Ouais, en quelque sorte. Ouais, et avec un terrain aussi où euh, il y avait certaines émotions qui n'étaient pas les bienvenues. Et, euh, et par exemple, quand euh, enfant, je disais à mes parents que j'étais triste, qu'ils euh, ne soient pas plus présents, par exemple, ça m'était renvoyé comme euh, t'as pas le droit parce que tu te rends pas compte de tout ce qu'on fait pour toi. Voilà. Tu vois, et je pense que c'était pas du tout malveillant de la part de mes parents, tu vois, mais il euh, y avait ce truc où je pense qu'ils se rendaient pas toujours compte de ce qu'ils pouvaient me dire parce que du coup, ben, ça fait partie des, des difficultés que j'ai développées, tu vois, la tristesse c'est très difficile pour moi à exprimer ou à montrer parce que c'est comme si j'avais pas le droit et, et je cherche toujours le, euh, les raisons qui peuvent expliquer, tu vois si quelqu'un me rend triste je vais pouvoir te dire oui mais je sais qu'il est en train de vivre ça et, et, et du coup je comprends qu'il puisse pas être là pour moi et, et du coup en fait mes émotions n'ont jamais leur place parce que les autres ont toujours des raisons qui font que comme mes parents ont eu des raisons qui faisaient que mais, euh, mais oui, le résultat, c'est comme tu dis, il y a une espèce de, de carence émotionnelle, carence affective.
0: Et donc, du coup, euh, tu avais cette sensation que tu pouvais pas les déranger, quoi.
1: Ouais, il fallait surtout pas que je les dérange. Il fallait pas que je sois un problème, en fait. Parce qu'ils avaient déjà l'air d'avoir tellement de problèmes.
0: Ouais, et puis qu'en plus, quand tu communiquais, on avait l'impression on te faisait comprendre que presque que c'était toi le problème, ouais. dans la manière dont c'était communiqué.
1: Ouais, ouais. Ouais complètement. C'est quel genre de
0: parole, par exemple euh,
1: bah, Un exemple très concret, euh, tu vois, en Belgique, il y a les, les fêtes de fin d'année scolaire, les fantifères, là où on fait des petits spectacles, et, et en fait, on n'y allait jamais avec mes parents parce que c'est, en général, je crois, la, genre, la dernière semaine de l'année scolaire qui est plus... Euh, du coup, obligatoire au niveau des présences et que mes parents prenaient pour qu'on parte en vacances parce que ça coûtait moins cher, parce qu'on était un tout petit peu hors saison. Et, euh, et du coup, moi, en fait, d'un point de vue purement social, c'était embêtant en tant qu'enfant parce que je participais pas à ce truc-là, donc j'étais pas intégrée dans le groupe de la même manière. Et il y avait tout l'aspect aussi où, du coup, mes parents connaissaient pas les parents des enfants des autres, euh, enfin des, des autres enfants, plutôt. Et il euh, y a un moment où... Euh, L'oral pour moi a toujours été compliqué, donc je suis passée par écrit, j'ai écrit une lettre à, à mes parents pour dire que j'étais triste, qu'on n'allait pas à la fin de s'y faire et que euh, j'aurais bien aimé y aller cette année, machin. Et j'ai mis la lettre dans une enveloppe, je l'ai donnée à ma sœur qui a été la portée à mes parents. Et euh, ma mère m'a fait venir dans sa chambre, tu sais le truc hyper formel en mode, ça revient un peu dans ma chambre, on doit discuter d'un truc. Et donc moi, remplie d'espoir à ce moment-là de pouvoir régler ce souci. Ma mère me dit, euh, non mais on ne pourra pas, tu te rends pas compte, euh, nous on travaille toute l'année, c'est super compliqué pour pouvoir t'offrir tout ce que tu as aujourd'hui. Si on ne participe pas à la fin de c'est parce qu'on part en vacances, tu as déjà de la chance de pouvoir partir en vacances. Et tu vois ce truc, euh, et je pense elle essayait de m'expliquer, mais j'avais 10 ans, tu vois, et tu, tu, tous ces trucs-là, à 10 ans tu t'en fous, de la thune, des vacances, tu veux être avec tes amis, tu vois. Tu veux faire comme tout le monde. Et, et donc, il y avait un peu, je crois, ce... Je crois, le discours était culpabilisant sans vouloir l'être. Et il était surtout très adulte, je pense, par rapport à l'enfant que j'étais.
0: Mais il y a aussi pas d'écoute de tes besoins,
1: en fait. Et euh, ouais, ouais, ça clairement. C'est ça que j'entends, moi.
0: C'est euh, le, le, le format et la forme et la manière dont c'est fait. Euh, c'est pas la discussion. Enfin, d'aujourd'hui, en tout cas, c'est pas ça l'important. C'est... Euh, ce que moi j'entends c'est tu communiquais les besoins, tu communiquais les envies tu communiquais les désirs qui sont légitimes et euh, là c'était d'activité mais c'était aussi des besoins d'expression, des émotions et en fait euh, c'était soit te nier soit te repousser avec cette balance, enfin, cette, enfin ce truc supplémentaire du poids de la culpabilité dans, dans, dans les paroles euh, et pourquoi je me concentre, en tout cas dans la discussion ici, sur euh, la non-accessibilité à l'expression de tes émotions et pas éventuellement sur les discours, ou la posture ou la personnalité de tes parents Parce qu'après, quand tu veux régler les problèmes, bah oui, tu peux mettre un peu de distance ou prendre de la distance, qu'elle soit physique ou philosophique, avec, euh, avec les personnes concernées mais si tu veux traiter les choses en fait c'est sur le non accès à l'émotion enfin, à l'expression de tes émotions qu'il va falloir travailler
1: ouais.
0: et pas euh, tu vois euh, on a on n'a pas je voudrais pas comparer les situations qui sont pas, qui sont pas comparables mais moi du côté avec ma maman euh, je vais dire m'attarder sur son cas euh, sur sa maladie éventuelle parce que bon je n'ai pas de preuve je suis pas de psychiatre tout ce que tu veux mais il bon, y a quand même des faits évidents bah euh, ben, bon, enfin, ça sert à rien si tu peux savoir euh, comment tu as interprété les actes, comment tu as interprété les gestes, les paroles, comment tu t'es senti, qu'est-ce que ça voulait dire pour toi à cet instant-là. Euh, mais le truc important et ce qui, pourra apporter, enfin, ce qui peut apporter des clés après, c'est de comprendre, ok, c'était une problématique de ne pas pouvoir, de ne pas avoir la place d'avoir l'expression des émotions et en plus de ça venait s'ajouter une parole culpabilisante euh, et ce qui peut être intéressant de comprendre aussi c'est euh, dans quelle posture était la personne en fait qu pourquoi est-ce qu'elle agissait comme ça euh, ouais. qu'est-ce qui faisait que dans son logiciel mental euh, ou psychologique elle a agi comme ça et là ça tu, tu commences à déculpabiliser culpabiliser un petit peu parce que tu dis bon ok euh, moi j'ai grandi avec une mère violente avec une mère euh, bah, violente psychologiquement principalement et et euh, qui m'a mis sous emprise etc donc c'était une violence euh, sourde et lourde vraiment un truc, euh, un truc euh, qui, enfin, qui rentre dans ta chair euh, mais j'ai compris tout euh, ça venait, pourquoi, de son contexte etc ça m'a pas aidé euh, parce que pas, je veux dire j'ai pas spécialement euh, ça n'excuse pas quoi tu vois ça n'excuse ouais, pas ça mais, ça explique, mais ça explique et ouais. ça aide quand même à euh, tu vois ouais. et puis dans le rétablissement de cette emprise là à un moment donné, euh, bah, les questions, elles sont plus tournées vers la relation mère-fils, elles sont tournées vers moi, comment j'ai vécu, pas vécu les choses, etc. Ouais, complètement. Euh, mais ce truc de incapacité, euh, ou pas la place, ou pas le cadre, ni le contexte à exprimer ses émotions, c'est le, le, la racine de ce qu'on appelle après le traumatisme. Parce que le traumatisme n'est pas le choc, n'est pas le coup de poing dans la figure, n'est pas la parole blessante, n'est pas euh, le viol, n'est pas ce n'est pas l'acte en lui-même. C'est l'incapacité à traiter, soit par soi-même ou soit via des ressources externes, l'événement. Et c'est la manière, c'est non la non-expression, la non-capacité à exprimer ces euh, émotions et de traiter cette information-là qui mène vers le traumatisme et donc quand on parle euh, de traumatisme euh, et qu'on n'est pas dans le sujet des addictions de la psychologie etc on a souvent tendance à se dire ah mais c'est euh, euh, non mais moi j'ai pas eu de traumatisme et, euh, parce que j'ai pas, pas pris des baffes de mes parents ou parce que j'ai pas subi de viol ou parce que blablabla ouais mais le traumatisme euh, peut venir d'une absence émotionnelle des parents peut venir d'une absence euh, ça peut être soit du papa, de la maman ça peut être à l'école c'est pas euh, ce, ce, ce truc là c'est Particularité de ne pas pouvoir exprimer ses émotions et donc du coup de les garder pour soi, mais donc de ne pas les traiter correctement, ben, ouais. c'est une, une, une zone de turbulence au moment où on le vit, et puis après ça s'accumule, puis on en vit d'autres, et puis ça, ça s'accumule jusqu'au moment où euh, ben on trouve que les drogues c'est sympa quoi.
1: Ouais! <rire> Ouais ouais, ce que j'allais dire c'est qu'en plus ça teinte, enfin euh, tu vois quand tu vis ce genre de truc, euh, et là pour le coup, enfin nos deux situations s'y si prêtent, quand tu vis le truc en tant qu'enfant, ça vient teinter toutes tes relations après. Bien sûr. Parce que ça teinte la façon dont tu rentres en relation avec je les autres. Tu reproduis le schéma. Hein. Tu reproduis le schéma et tu vois cette histoire euh, émotionnelle par exemple. Moi ça a été un énorme problème au niveau de mes limites. Et là on rejoint euh, du coup ce qu'on expliquait dans le premier épisode, c'est que je savais pas poser mes limites, je savais pas où elles étaient, et du coup je savais pas quand les gens le dépassaient et a été un énorme, un énorme problème euh, à plein de niveaux. Mm. Donc, euh, ouais, c'est un truc qui influence toute ta vie après quoi.
0: Ouais, moi ça a duré 25, puis j'ai euh, <rire> posé mes limites. Euh, bah, j'ai posé mes limites la première, première fois, non, c'est pas vrai, c'était pas avec ma maman, mais c'était avec la fille, euh, la fille avec qui j'étais euh, en couple encore en 2017. C'est der la dernière fille avec qui j'ai été vraiment en couple. Euh, après, je n'ai pas eu d'histoire, on va dire, sérieuse, machin, comme, comme on pourrait l'imaginer. Euh, mais c'est l'année de mai 25... Ouais, 2017, je sais plus qu'à... Ouais, l'année de mai 25, je crois. L'année de mes 25 ans où euh, je quitte la fille parce que c'est la quatrième histoire de couple que j'ai depuis que j'ai 17 ans. Et je me dis, euh, non, mais, non mais moi, c'est c'est plus possible, quoi. C'est plus possible de ramasser autant, d'être dans des relations. Mais je ne comprenais rien, je savais que j'allais pas bien. Que mais puis euh, j'ai commencé à comprendre un peu les, les, les systèmes de relations toxiques etc et puis j'ai commencé à comprendre qui était ma maman Comme... j'ai commencé à reprendre un peu tu vois, à revenir un peu à la réalité ouvrir des bouquins euh, je parle rarement de ce mot là parce qu'il n'est pas toujours bien compris et c'est pas un mot que j'apprécie je préférais qu'il y ait un autre terme médical qui soit plus précis euh, je commence à découvrir le sujet des pervers narcissiques tu vois, donc euh... Euh, et, et, là, euh, et là, en fait, au-delà du mot, ce qui me marque, moi, c'est quand j'ouvre les bouquins, bah, je lis des choses qui me sont arrivées
1: ouais.
0: et je raccroche des faits à une description une, de la psychologie d'un type d'individu et de personne. Et donc, pour ça que moi, je donnais le mot comme ça, en mode euh, gros titre... Euh, je trouve qu'il n'est pas... Euh, que, enfin, je ne sais pas. Il y, y a quelque chose qui provoque un malaise. Pas parce que c'est de mon histoire, mais parce que c'est comme un concept. C'est comme le concept de haut potentiel. C'est comme l'hypersensibilité. Ce n'est pas assez précis.
1: Et il est mis à toutes les sauces. Voilà.
0: Il est mis à toutes les sauces. Ce n'est pas assez précis. Et donc, euh, mes limites, je les ai mises euh, l'année où je commence un peu à comprendre tout ça. Que moi, en fait, on me les a défon... Ce n'est pas juste... On, on ne m'a pas laissé exprimer mes émotions à la maison. On m'a défoncé mes limites. On m'a retourné dans tous les sens. J'étais une loque humaine. J'étais vidé de toute mon énergie et de mon essence. J'avais absolument pas du tout le droit d'exister. Le moindre mouvement, c'était une, une répercussion, etc. Euh, violence verbale, violence physique et compagnie. Et, euh, et je m'en souviendrai toujours. Quoi. Le jour où j'ai dit, euh, dit à cette meuf... Euh, bon, il y avait eu un déclencheur... Euh, Tromperie ou pas, j'en sais rien, mais je vois un truc qui me convient pas et cette fois-là, je me dis Cette fois-ci, je ne reste pas. Enfin, cette fois-ci, je reste pas, je me casse et c'est pas, pas toi qui te barres, c'est moi qui me barre. J'ai fait ça avec ma mère euh, un an après. Ah ouais Ouais. Mais ouais, les limites, euh, limites euh, aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, ça va mieux, mais c'est un peu comme euh, l'addiction ou les autres trucs. es hein. en rétablissement. Hein,
1: tu ouais, ouais, en ouais. rétablissement <rire> parce que
0: tu guéris pas, je pense, de ça. Mais en tout cas, la vie, ça peut aller beaucoup mieux.
1: Ouais ouais, 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 Ça, je le sens aussi. Et j'ai l'impression que ça va te perdre aussi avec le fait que euh, quand tu fais tout ce travail-là sur toi, tu vas commencer à t'entourer de personnes qui rentrent plus, enfin euh, qui respectent plus les valeurs, dans lesquels tu es, etc. Et donc, c'est des personnes qui vont peut-être être plus attentives aussi à tes limites. Et donc, il y a un peu le double mouvement de t'es bien accompagné, et toi, t'arrives un peu mieux à les cerner, et donc, enfin, tu vois.
0: Oui, et puis, il y a, y a aussi ce truc de... Euh, c'est beaucoup plus compliqué euh, de venir chercher quelque chose chez moi aujourd'hui. Ouais. Tu vois Genre... Euh, euh, avant, quand j'étais dans la consommation, quand j'étais dans l'emprise, etc., j'étais tellement mou et tellement... Euh, j'étais la proie idéale. Et puis moi, avec tout ce dont j'avais besoin en termes de dépendance affective et de manque et de, et de, et de, 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 de vide abyssal que j'avais au fond mmh. de moi, de jamais avoir eu de l'attention, de l'amour de quelqu'un, etc., donc de vouloir les chercher de manière excessive au point d'être dans le déni de la personne que j'avais en face de moi, Bah ben ça... Euh ça c'est plus là quoi, tu vois, parce que les choses je les ai comprises, parce que, parce que j'ai travaillé là-dessus, parce que je me suis beaucoup cassé la gueule, un peu comme pour l'addiction, je suis sorti de l'addiction, mais j'ai quand même eu des relations toxiques après, et, et c'est pas impossible que ça arrive encore, mais à chaque relation toxique, il y a un apprentissage et il y a une étape de plus. Et là, je suis content parce que j'ai passé des étapes importantes et, euh, et satisfaisantes qui me fou, ça me relâche un peu, tu vois. Ouais. Euh, même si je suis euh, pour l'instant en parenthèse, en, en abstinence de, de, de tout ce qui va être dette et compagnie, en fait, tout simplement, le, la façon dont je vais construire des relations ou que je vais rentrer dans une relation, euh, bah, en fait, je vais arrêter de faire tout ce que j'ai fait avant et qui n'a jamais marché. Ouais. Euh, par exemple, les applications de rencontres. Alors, c'est cool, hein, parce que je vais faire 15 dettes sur l'été. Je couche avec 3-4 filles. Euh, et, euh, et, euh, et voilà, ça booste un peu l'ego. Euh, tu as des activités. Euh, tu vois, c'est toujours sympa. Et, mais sauf qu'après, que je sais déjà, dès le départ, dès la, pas, pas, pas tout le temps. Faire gaffe à ce que je dis. Euh, que ça n'ira pas. Euh, tu vois, que ça n'ira pas. et euh, Par contre, j'y vais quand même parce qu'il n'y a rien d'autre. tu vois Donc, on est un peu dans ce truc de... Ouais. de, 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 de on se satisfait parce qu'en fait, on vient de passer un an... Euh, un an ou huit mois sans personne parce qu'on n'avait pas envie mais du coup on a envie de voir des gens mais on trouve pas la personne qui nous correspond donc on y va quand même tu vois donc ça c'est des résidus que j'ai encore un ouais. peu des résidus que j'ai encore un peu mais par contre euh, bah à partir du moment où ça va pas euh, tu vois je... elle voilà, ah, t'arrive à... oui ouais. voilà stop et tout c'est ma priorité c'est moi euh, donc je, le c'est comme l'addiction, la, sensi la sensibilité au produit, la sensibilité à quelque chose qui procure de la dopamine, je l'ai toujours la sensibilité à aller vers des choses qui ne me correspondent pas, et des gens mais, mais encore une fois, moi je le vois vraiment comme un, un processus d'apprentissage et de, euh, ok qu'est-ce que je peux comprendre de cette expérience cette fois-ci, moi ma posture, quand j'y suis allé qu'est-ce qui a fait que j'y suis allé ouais. euh, et qu'est-ce qui m'a été renvoyé en face, etc, tu vois, et oui, c'est vraiment ça. Je vois ça comme euh, exactement comme le même processus que la sortie de l'addiction. Ouais. Ça, pour parler de la, pause, euh, de la pause des limites, je me suis un peu, enfin, pas égaré, mais j'ai un peu, un peu, un peu pris le truc. Euh, mais c'est fort lié, c'est des sujets dont on a parlé aussi, mais euh, c'est fort lié après euh, à, toi, tu parlais des, des relations justement, à, à tout ça, à tout ce contexte, euh, les, les, les formats d'attachement qu'on va construire en étant enfant. À, de par l'environnement dans lequel on est, va aussi dicter la manière dont on va interagir avec le monde après. Et souvent, pas faire de généralité, mais régulièrement, dans le milieu des addictions, des gens qui sont dans l'addiction, les problématiques d'attachement, ça fait partie du lot. Tu vois.
1: <rire> ouais, ouais, ouais c'est une composante qui se retrouve euh, extrêmement souvent. Mmh. Ouais. Ouais, mais je pense qu'il y a euh, ce côté, enfin, euh, comme tu le dis, tu vois, il y a euh, ce vide que tu essayes de combler. Et c'est là que les addictions rentrent en jeu. Et alors, addiction, ça peut être très large, hein, parce que tu as parlé de dépendance affective, c'est une sorte d'addiction affective, tu vois, et c'est toujours le même, euh, le même principe. Puis je pense qu'on a tendance, du coup, comme tu disais aussi très bien, à aller vers, je crois, à la fois quelque chose qu'on connaît, tu bien vois, qu'on connaît et qu'on reconnaît. C'est
0: réconfortant,
1: hein. C'est réconfortant et, euh, et un côté euh, illusoire de euh, « cette fois-ci, ça va être euh, potentiellement différent » ou « la personne donne à voir quelque chose » où tu penses que ça va être différent » et où au final, euh, euh, non. <rire> et c'est là que c'est important, comme tu dis, de pouvoir alors mettre les limites. Parce que tu le sais pas forcément dès le départ, mais pouvoir reconnaître les signes pour te dire « ah, non, j'ai déjà essayé ce chemin-là, j'ai plus envie » je stoppe maintenant et je perds plus euh, six mois, un an, deux ans euh, à quand même essayer. C'est hyper important. Et comme tu dis, c'est un processus. C'est un apprentissage. C'est tout ce qu'on n'a pas su faire quand on était enfant, je crois. <rire> en quelque sorte.
0: Ouais, c'est vrai. On ce qu'on n'a pas... pas appris, quoi. Ouais, clairement. Et toi, ça ressemblait à quoi, les, 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 relations, euh, les relations toxiques dans lesquelles tu poses, tu posais pas tes limites Euh...
1: euh alors... Ça ressemblait à quoi Ça ressemblait, euh, bah, en fait, c'était toujours une, une dynamique, tu vois, où euh, je crois qu'il y, euh, y a un côté de moi qui avait envie d'être sauvé, Et donc, toutes les personnes qui se positionnaient un peu comme euh, des gens qui savaient où ils allaient, qui savaient ce qu'ils faisaient, qui avaient compris des choses, qui avaient traversé des trucs, mais ils les avaient dépassés.
0: Ou qui faisaient croire que.
1: Ou qui faisaient croire que, oui, ouais, parce que c'est souvent ça, en fait. Euh, C'était vraiment mon truc, tu vois. Mmh. Donc, il y avait à la fois ce côté-là et en même temps, il y avait le côté où moi-même, j'aime bien me dire que je suis utile et j'aime bien essayer de sauver les gens. Donc, les gens à problème, <rire> je les aime bien aussi. En général, c'est les mêmes. Hein <rire> les gens à problème et les gens qui disent avoir euh, dépassé des trucs. Et donc, euh, je me retrouvais beaucoup avec des mecs qui... Bah, typiquement, qui avaient des consommations déjà, euh, qui avaient énormément de problèmes avec leurs parents... Euh, des gens qui n'étaient pas forcément bien compris de la société, mais qui se posaient beaucoup de questions aussi, du coup, euh, et où je me retrouvais en fait coincée dans un truc où je donnais énormément parce que j'avais peur qu'on m'abandonne et que j'avais envie de, de me sentir, je pense, aimée de manière inconditionnelle, comme je crois ce que j'avais pas retrouvé avec mes parents. Euh, et en même temps, ce truc de vouloir sauver l'autre, et donc de m'y accrocher, peu importe ce qu'on faisait. Euh, parce que je pouvais, comme t'expliquais avec ta maman, je pouvais expliquer, ça n'excusait pas, mais ça expliquait. Et donc je restais dans ce truc de ⁇ oui mais ça va pouvoir aller après euh, ⁇ Ce qui fait que bah, je me retrouvais un peu, euh, enfin, même carrément en fait, aussi dans des situations d'emprise. Euh, où bah, la personne prenait avantage du fait que j'allais pas partir, jouait avec ça. Et c'est des personnes qui savent très bien comment tu fonctionnes. Ce qui pour moi était super réconfortant d'une certaine manière parce que ne sachant pas toujours exprimer ce que je pensais ou ce que je ressentais, le fait que les gens étaient particulièrement attentifs à ça, c'était c'était de l'or. J'avais même pas besoin d'en parler. La personne avait compris ce que j'étais en train de vivre, tu vois. Mais en même temps, du coup, la personne savait en jouer et donc en jouait très bien. Euh, et euh, bah, ça me mettait dans des situations où euh, je comprenais plus rien parce que la personne qui me faisait du mal était la personne qui me réconfortait. Et donc, ouais. Enfin, ça, je pense que c'est un truc que tu as très bien vécu euh, et où tu es complètement perdu dans la relation. <rire> et dans les relations de manière générale, parce qu'au final, tu sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Euh...
0: Bah, surtout sur le... le, 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 le le schéma de l'emprise en fait. Euh, et moi ça m'en fout quand j'entends des gens. Euh, J'ai entendu, euh, je ne sais plus, plus qui c'était, je sais plus si c'est Virginie Fira ou Jean du Jardin, des acteurs, tu sais, des gens, bon après on peut pas leur en vouloir, euh, ils, font, ils, ils font de la promo euh, tout le temps et des fois ils peuvent dire des conneries ou, ou pas mesurer ce qu'ils racontent. Ou alors ça, ra ça leur arrange bien de raconter ce qu'ils racontent, ça c'est autre chose. Euh, quand j'entends des gens euh, dire euh, oui mais... Euh, on est tous un peu manipulateurs et puis l'amour, c'est quand même... Euh, la séduction, c'est de la manipulation. <rire> euh, oui, euh, le principe de, euh, euh, de plaire à l'autre, euh, de, euh, de, 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 du jeu de, de pouvoir et de séduction euh, par rapport à... Euh, et même le rapport homme-femme, etc., je, oui, ok, d'accord, il y a des déséquilibres, et, et ça se rééquilibre et ça prend le dessus l'un l'autre, c'est jamais un rapport à 100% équilibré, etc., oui. Mais dire que on est tous un petit peu, de toute façon, manipulateur, je pense que c'est la porte ouverte à excuser tout un tas de conneries qui se passent dans la société, euh, parce qu'il euh, y a une grosse différence entre la séduction et... Euh, les 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 jeux de pouvoir au sein d'un couple et le déséquilibre et puis l'emprise. C'est-à-dire que si tu as un couple euh, ou une famille où il euh, y a un dominant à un dominé, bah déjà là pour moi ça ça fonctionne pas, tu vois. Parce que tu as une personne qui perd dans dans la balance. Ouais. Et si jamais il y a ce truc de je préfère plutôt le 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 le, le truc de leader, tu vois, il y a une personne qui va porter un projet et l'autre qui va accompagner l'autre dans, dans, dans le projet. Et puis, ça va être un autre projet et l'autre va prendre la place de leader et, et vice-versa. Et le rôle, pour moi, ne doit pas être chez l'homme ou chez la femme, etc. Donc, tu vois, moi, déjà ce truc de chef dans le foyer ou dans le couple ou de la personne qui... Euh, euh, C'est déjà la porte, la porte ouverte à, à, à des trucs compliqués. Et, et après ça, euh, bah, l'emprise ça existe, la manipulation ça existe, pour être passé par là, j'aime bien le dire des fois, parce que je trouve l'image marrante, mais moi c'est comme Harry Potter, tu vois. Genre j'ai euh, l'équivalent du Voldemort euh, d'Harry Potter, euh, dans la chair et dans mon système logiciel interne, des sensations et des émotions euh physique lorsque je revois des choses qui m'ont fait du mal, tu vois, et je le repère dans les micro-expressions, l'instinct, le, 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 le truc qu'on a au fond de nous qui est basé sur l'intuition, qui est basé sur un contexte global et d'analyse des stimuli et de trucs imperceptibles et de choses que, dont on n'a même pas conscience qu'on est en train d'analyser. Euh, donc l'emprise, la manipulation, oui, ça existe et les profils de personnes euh, comme toi ou comme moi, euh, qui soit ont connu la violence, bah, comme ils connaissent que ça et qu'ils continuent ça, comme l'incapacité d'exprimer ses émotions amène de la dépendance affective, amène ce genre de choses, bah, ça s'imbrique bien. Et donc après, euh, tu te retrouves dans ce genre de schéma. Et en fait, moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'en fait, ce soit euh, des trucs tellement euh, fréquents dans la société. Ouais. que la société commence en fait à le banaliser et à ouais. se dire, tu vois c'est ça que je disais quand les stars disent oh mais je crois qu'on est un peu tous manipulateurs, un peu tous, l'emprise, l'amour c'est tout le temps un petit peu d'emprise à certains moments euh, oui mais non, parce que euh, le pouvoir de séduction, je, je vois ce que c'est pour avoir déjà été séduit, déjà avoir séduit je comprends, je vois ce que c'est et en étant dans une, re... enfin pas spécialement dans une relation saine mais dans un moment sain c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Tu vois, c est, c est le, le moment de la séduction était sain. Par contre, il euh, y a, y a n'y a, a rien de sain dans la manipulation et dans l'emprise. Il n'y a à, à aucun moment.
1: Il ouais.
0: y a une personne lésée, il y a une personne qui tire profit de la situation, et là, pour moi, ça n'a ni sa place, ni son sens dans, dans, dans la relation.
1: ouais complètement. Non, je suis d'accord avec toi. Euh... Et je pense que c'est important, parce que je crois que les gens qui font ça... Enfin, là, j'ai une situation très concrète, je pense à, à, à mon ex, euh, qui était du coup euh, comme ça. Euh, je ne pense pas que ce soit toujours très conscient, dans le sens où... Euh, enfin, je pense qu'il y a une part de conscience, bien sûr, mais il y avait toute une, toute une histoire derrière qui faisait que lui-même avait peur qu'on l'abandonne, machin, et donc jouait sur les points qui faisaient que... On se complète tout tu autant, vois
0: on, ouais. on est deux, on est...
1: C'est ça. Mais du coup, je pense que c'est autant important... Enfin, tu vois, je crois que c'est important que ce soit pas normalisé et que ce soit vraiment... Euh, qu'on en parle autant pour les gens qui en sont victimes que pour les gens qui en sont auteurs, parce que il y a aussi... Enfin, tu vois, si la personne prend vraiment conscience de ses schémas et commence à réfléchir à pourquoi est-ce qu'elle fait ça, elle peut aussi régler des choses... Être plus attentive au comportement qu'elle fait. Bon, après, il faut le vouloir aussi. Hein, euh, mais tu vois, je pense que c'est aussi le risque de normaliser le truc. C'est mmh. que du coup, les gens restent simplement dans leur schéma en se disant c'est comme ça que je suis. Si les gens ne sont pas contents, ils n'ont qu'à partir sans penser que c'est difficile mmh. de partir. Euh, et, oui. euh, et puis, on maintient le bazar. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est clair. Quand, quand moi, j'ai quelqu'un qui me dit. Euh... Et C'est rarement pour les hommes, mais c'est quand, quand ce discours-là est fait sur les, pas, par rapport aux femmes qui ont subi des violences sexuelles, de l'emprise, ou, euh, ou des viols, etc., mais qui sont euh, toujours... Euh... Et en fait, j'ai l'impression qu'il y, y a une différence entre ce que toi tu perçois et ce que moi je perçois, parce que moi je parle vraiment d'une relation bourreau-victime, c'est-à-dire de... Euh... Il y a des gens qui vont être toxiques parce que c'est leur seule manière de fonctionner et qui sont dans la... Tu vois Moi je parle de profil vraiment... Euh qui ont la donnée perversion, qui ont la donnée besoin de détruire l'autre et de jouir de la souffrance de l'autre. Euh, quand je parle de ce genre de profil et des profils vers, vers qui moi je me suis tourné et, et de ma maman, c'est des profils de cet ordre-là. Okay. Après, il existe aussi des profils euh, qui, dans leur chute, ont besoin d'emmener quelqu'un d'autre dans la chute, etc. Mais euh, la notion de, euh, et de conscience et de plaisir et de perversion... Euh, pour moi, elle est importante parce qu'elle elle, elle met elle met ces personnes-là dans une catégorie encore différente euh, que moi je range avec euh, mais mon, mon propre avis dans la catégorie psychiatrique, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont euh, des problèmes euh, euh, graves, genre je, je, des des problèmes pro, des des des, oui, des graves problèmes. Euh, on parle de la triade noire, on parle de perversion narcissique, on parle de psychose blanche. Euh, donc, ce sont des choses euh, qui euh, sont pas assez bien référencées, sont pas assez bien intégrées dans le langage médical, euh, dont on se détourne un petit peu. Pourtant, ça existe. Je l'ai vécu, je suis pas fou et je, n je ne fabule pas et... Euh, et il y, y a des patterns et j'ai je, je rencontré plusieurs personnes comme ça, etc. Je sais que toute la société ne, ne, ne fonctionne pas comme ça. Mais ces gens-là, pourquoi on appelle ça une psychose blanche Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont une maladie mentale ou en tout cas qui ont un très gros problème mental et, et, et qui savent s'intégrer dans la société, avoir un travail et faire, être intégré socialement et en fait, ça ne se voit pas. Ouais. Euh, et je me suis rendu compte, moi, que plus tu montes dans les... Dans, dans, dans tout ce qui touche à, au pouvoir, à l'ego euh, le milieu de l'entrepreneuriat, le milieu de la politique le milieu euh, universitaire mais au niveau euh, académique donc euh, les profs, euh, directeurs tout, tout ce genre de milieu euh, moi mes signaux, euh, ça flash ouais. ça flash de ouf dans tous les sens euh, et tout ça pour dire que, ouais, on parlait des, des limites et de, de la différence peut-être que toi ton côté c'était peut-être pas exactement le même profil que, que moi de mon côté euh...
1: Où je trouve encore des excuses, hein. c'est possible aussi. <rire> ouais, je sais
0: pas. En tout cas, c'est juste que c'est juste que c'est juste que voilà, c'est possible. Hein. Euh... C'est vrai que moi, c'est pas les profils que je connaissais le mieux, mais euh... mais oui, je pense qu'il y a des gens qui peuvent prendre conscience des choses, mais il y a des profils qui ne savent pas de par leurs conditions. C'est-à-dire, moi, ma mère, c'est ça n'existe pas, quoi, c'est impossible. Et enfin, il y a zéro moment où. Euh, la personne, il lui manque, dans son câblage, il lui manque la capacité de comprendre, la capacité d'empathie. C'est pas qu'il y en a un tout petit peu ou pas, non, c'est absent. Ouais. C'est l'incapacité émotionnelle de comprendre ce que l'autre vit. Mais, mais quand je dis « coupé, c'est absent total. Alors, les gens vont feindre, vont imiter... Parce qu'ils auront appris à faire semblant et à euh, tu vois à dire euh, oh mon pauvre petit chouchou euh, t'as l'air triste machin mais bon quand, moi quand je prends du recul et tout moi je vois ça comme des partitions de musique qui jouent euh, ouais. tu vois quand es, quand, quand t'es sorti de l'emprise et que tu vois des gens fonctionner comme ça ou que j'avais encore un peu des contacts avec ma famille italienne où ils, pff, malheureusement pour eux c'est un nid quoi tu vois ils sont tous concernés par des problèmes quasiment tous les mêmes mais euh, t'as des, des 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 actes euh, des, des actes répétés euh, et oui, ça sonne faux, quoi. Tu vois, ça sonne faux. Parce qu'ils ont cette incapacité à se mettre à la place de l'autre. En plus de ça, le besoin, euh, de, de faire du mal à l'autre parce que c'est pas juste que eux soient mal, faut que tout le monde soit mal. Donc, mmh. moi je chie, et dès que toi tu vas aller un peu bien, ben en fait, tu vas revenir à mon étage parce que c'est pas juste, c'est pas correct. Tu à ça souvent des gens qui sont contre le monde entier qui euh, sont seuls contre le reste du monde, qui vont se, ouais. victi qui vont se victimiser. Euh, bref, de, tu vois, c'est pour ça que j'aime pas parler euh, de pervers narcissique ou de machin. Je préfère expliquer tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu et des faits concrets. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça qui va aider les gens. Quand tu mets le mot pervers narcissique dans les journaux, etc., on a tout de suite le truc. Euh, tu vois, on ne va jamais au fond des choses, on n'explique jamais le contexte, on n'explique jamais les choses. Et, pour, et ce dont tu dois te préoccuper, c'est de voir les signes, de les comprendre. Pourquoi est-ce que ça touche Pour comment Enfin, d'où ça vient chez toi, etc. Quand tu vas, euh, quand tu te concentres sur le mot ou sur la personne, mais bah encore une fois, euh, ouais. c'est pas, pas très efficace, quoi.
1: Clairement, ouais.
0: Comment tu t'es sortie toi de cette relation là avec le gars en question
1: Ouf, Très difficilement. Ça a duré 8 ans. Donc. Euh... Ah ouais. Donc, ouais, 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 ça. Mais en fait, ça a été super compliqué parce que je l'ai rencontré quand j'étais assez jeune, enfin, j'avais 19 ans. Et, ouais. euh, et du coup, et à ce moment-là, bah, j'allais vraiment pas très bien d'un point de vue euh, dépression, automutilation et TCA, justement. Et lui est venu bah, un peu euh, comme un sauveur qui a déjà vécu certaines choses et qui, donc, euh, voilà, m'a quand même beaucoup soutenu. Et. Euh, et assez rapidement, on a, eu, on a eu ce truc, tu sais, très fusionnel, euh, et, et où du coup, en fait... On, très vite. On, ouais, ah, super, super vite. Euh, Tiens donc. Très fusionnel, et en même temps avec un chaud-froid très important. <rire> Tiens donc, donc euh, une accroche énorme, et, euh, et où du coup, euh, ouais, ça a été... Euh, T'as eu la sensation
0: au début que c'était genre le mec que t'attendais depuis toujours.
1: Ouais. Ah ouais, ouais clairement, euh, clairement. Et j'avais l'impression que c'était la seule personne qui pouvait me correspondre et que c'était en tout point et que tous les problèmes qui pouvaient être vécus c'était juste des, un peu des challenges qu'il fallait dépasser pour pouvoir mériter le bonheur que t'allais avoir avec cette personne. Tu vois <rire> et et du coup en fait assez rapidement j'ai commencé à guérir certains trucs euh, tout en approfondissant d'autres blessures, mais quelque part grâce à lui tu vois et donc bah, je l'ai vraiment vu comme quelqu'un qui pouvait m'aider me tirer vers le haut en plus il y, a un, il y avait un peu ce truc pervers de en fait on faisait les mêmes études et euh, juste avant que je le rencontre euh, je venais de rater ma première bac de peu en plus, mais soit en fait. Et, euh, et après l'avoir rencontré, euh, j'ai commencé à réussir et de mieux en mieux. Et il avait un truc hyper... Euh, il me poussait, tu vois. Genre, euh, il voulait que je sois euh, la meilleure, comme lui. Mais au final, après, avec le recul, je me suis rendu compte que il se sentait tellement seul au monde et tellement différent des autres qu'il voulait être accompagné dans cette différence, tu vois. Et donc, il me tirait vers lui, ses ambitions et sa façon de voir les choses, etc. Tout en m'enfermant du reste du monde. Et comme ça et c'est vraiment ce qu'on est devenu à un moment, c'était nous deux face au monde. Et peu importe les problèmes, ça allait toujours être nous deux face au monde. Et en même temps, du coup, bah, ça m'enfermait complètement dans la relation qui m'avait fait, on revient sur ce concept d'identité, mais qui m'avait fait vraiment me construire en tant que jeune adulte et puis adulte plus ou moins accompli avec lui, quoi. Mais où il venait combler tous mes manques et en même temps... C'était lui qui me faisait du mal aussi. Euh... Et donc, ouais, donc pour sortir de ça, c'était super difficile parce que, bah déjà, en fait, on a eu plein de ruptures, remises en couple, ruptures, remises en couple. Euh... Donc, à chaque fois, il y avait ce truc de je sais pas, m'éloigner de lui, à chaque fois je reviens à lui, donc ça, ça doit être lui, tu vois. Enfin, euh, avec à chaque fois des évolutions aussi dans la relation, donc tu crois que les choses vont changer, que ça va s'améliorer, mais en fait pas, et ça, ça, c'est juste devenu de pire en pire. C'est une escalade. Complètement. Euh, et c'est mêlé à ça les consommations de substances euh, qui sont aussi devenues de pire en pire, autant pour lui que pour moi. Et, euh, et du coup il bah, y avait juste euh, ce côté où on fonçait vraiment droit dans un mur et en fait le truc qui, a, euh, qui a été mon tremplin pour partir c'est que euh, on s'est retrouvés à un moment tous les deux où on n'avait plus de travail et euh, du coup on était complètement libre entre guillemets de toute responsabilité et on s'est dit qu'on allait partir trois mois en Thaïlande voir un petit peu comment était la vie là-bas et voir s'il n'y avait pas moyen de travailler euh, en remote, machin, et de vivre la belle vie en Thaïlande, un peu comme euh, tu le vois euh, <rire> un peu partout sur les réseaux. Et, euh, et c'était genre, je crois, un ou deux mois avant qu'on qu parte, donc on avait réservé et tout, il y avait un truc genre qui clochait, j'arrivais pas à savoir ce que c'était, et il y a un moment où j'ai genre réalisé que si on partait, soit lui, soit moi, mais quelqu'un allait mourir. Et ça allait vraiment pas aller et genre ça m'a envahi et je me suis dit il faut que je parte maintenant parce que si je pars pas maintenant je vais je vais y laisser ma peau et c est, c est, enfin c'est pas ça que je veux de ma vie quoi et donc euh, ouais gros tremplin mais bon du coup euh, séparation archi euh, traumatique parce que tout ce qu'il y avait eu avant, euh, parce que je me retrouvais du coup euh, sans boulot, mais sans appart, sans copain, sans plus rien, je suis retournée chez mon père. Euh, ça a été vraiment un truc euh, hyper horrible et un truc où il ne voulait pas me laisser partir non plus. Donc, il est passé par plusieurs phases mmh. où il me menaçait, il me harcelait, il était partout, il m'envoyait des messages, enfin, partout. Au, pouvait... au début,
0: c'est euh... « non mais euh, t'es à côté de la plaque, t'as pas compris euh... ». Euh, « C'est pas ce que tu crois, euh, c'est pas exactement ça, tes idées sont pas les bonnes, écoute-moi, c'est moi qui ai la vérité, etc. Ouais. » Et plus tu mets de la distance, plus ça monte en termes de... Euh, après, t'as la colère qui arrive. Non, mais là, là maintenant, je t'ai dit, ça suffit. Hein. « Ça suffit, euh, tu vas m'écouter, t'arrêtes tes délires, etc. » Et puis, ouais. si jamais tu passes encore ce stade-là, on, on arrive aux insultes, on arrive à, à, au harcèlement, on arrive à...
1: Ouais. Enfin, c'est complètement ça. Parce que c'est vrai, avant cette phase euh, de harcèlement, etc., il y a eu la phase où euh, euh, il a pleuré. Euh, C'était quelqu'un qui pleurait jamais, tu vois. Il a pleuré et il était en mode « Mais tu peux pas partir seule. comme ça. Euh, »« ouais. Et mmh. tous nos projets, et qu'est-ce que machin... » Et dans un truc où, du coup, bah, c'était euh, « on peut régler ça, on a toujours réglé nos problèmes, on a toujours réussi à dépasser ça, on peut encore le les faire ». Les phrases bateau
0: de « de toute façon, les couples,
1: c'est jamais quelque chose
0: de facile
1: ». Évidemment, ça... Euh... Et, euh, et effectivement, quand il voyait que, que je restais sur ma position, là, ça a commencé à être euh, la colère. Et comme tu dis, avec ce jeu de euh, « mais euh, il faut que tu comprennes qui est-ce qui t'a mis ces idées dans la tête, euh, mais tu sais bien que c'est comme ça que c'est, et pas comme tu crois maintenant. » Et puis ça monte, ça monte, ça monte. Et puis après, c'était des euh, « mais t'es complètement taré, t'es complètement folle, de toute façon, qui voudra de toi maintenant euh ?» Des trucs comme ça, et puis bah, ça va dans les insultes, et c'est parti super, super loin, quoi. Après,
0: moi, j'ai eu des messages... Euh... Moi, c'était de, de femmes, hein, que j'ai eu ça. Ouais,
1: euh... Ah, mais je pense que c'est indissociable, ça peut être... Euh, oui, mais c'est parce qu'on euh... parle
0: souvent des hommes, euh, tu vois, tous les films qui ont été faits sur ces sujets-là, c'est que chaque fois, l'homme qui est mis en, en évidence, quoi, tu vois. Euh, euh, comme le film Mon Roi avec Vincent Cassel, euh, tu vois je ne sais pas si tu l'as vu. Je ne
1: l'ai pas vu, non. Mais je pense que tu es passé
0: à côté des films, <rire> des films importants euh, pour des raisons euh, que je comprends maintenant. Euh, mais ouais, moi, pour avoir vu les films qui parlent de ça, d'emprise, manipulation et, et de, de, de ce qu'on appelle encore une fois euh, la perversion narcissique, euh, vous quoi euh, Je ne enfin, sais plus sur quoi je suis parti euh, par rapport au film, etc. Euh... Oui, pas euh... bah, bref, je sais plus, je sais plus où j'en étais, mais les trucs à la fin de euh, les lettres. Le dernier outil, moi, c'était les lettres de culpabilisation. Euh... Surtout ma mère, ça qui m'a envoyé ça. Des lettres euh... genre romances. Enfin pas romancées, mais une écriture. Euh... En mode, mais putain, déjà personne, personne écrit comme ça, tu vois. Mmh. Euh, des, 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 des messages où les gens essayent de revenir avec... Euh, Essayer de montrer qu'ils ont compris quelque chose sur le monde, que toi, tu compris. Y a un mélange de philosophie, euh, de, de littérature, machin. Et euh, le truc, c'est qu'une fois que tu es sorti de l'emprise... Euh, bah tu vois que tu vois que c'est bidon quoi pourtant quand t'es dedans et c'est ça c'est ça qui me montre bien le, le phénomène de l'emprise c'est que quand t'es dedans tu t'en rends pas compte et, ouais. euh, et c'est puissant quoi comme une drogue comme euh, euh, ouais c'est ça y a, moi je, je, je dis souvent il y a encore un podcast récemment d'une pote là euh, chez qui je suis passé où j'explique moi, pour moi, le, le, la dépendance affective et la relation, la relation d'emprise euh, de, 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 voilà, euh, avec ma maman, euh, la dépendance affective, l'addiction, c'est des trucs qui, sont, qui, sont, qui, qui passent sur, dans les mêmes branches. Ouais. Ça passe dans les, mêmes, euh, dans les mêmes trucs, tu vois. Et ce que je disais, le dernier outil, c'était l'aide de culpabilisation euh, euh, ou avant que je ne barricade tout, c'était les petits SMS... Avec une mauvaise nouvelle. Du style, ah ouais. six mois après que j'ai mis coupé les ponts, c'est, euh, voilà, le chien est mort, euh, je viens de la conduire chez le vétérinaire, on l'a euthanasié, Bam
1: Ouais.
0: Tu vois, des trucs... Euh, bah, alors, en, en connaissance de cause, de ce que la nouvelle va me faire, quoi. Ouais.
1: Tu vois
0: ouais. Genre, en sachant très bien là où ça va faire mal. Et, et c'est une fois qu'ils ont perdu le contrôle, hein, mais ils ont besoin encore de te dire, euh, les petits cons, là... Euh, Ouais. tu m'as baisé mais tu peux encore te toucher
1: ouais. c'est marrant parce que ça me fait aussi penser à, à ce côté où euh, on essaye de garder une accroche parce qu'en termes de mauvaises nouvelles, moi j'avais aussi euh, pendant tout un temps il essayait de garder contact par rapport à des trucs euh, des histoires de factures ou de, de, de oui, tout vis-à-vis de, -vis de la part tout, ah, oui, oui, oui. tu vois et à chaque fois où il venait il m'exposait un problème en mode euh, j'ai besoin de toi parce qu'il faut qu'on règle ça et ça nous concerne tous les deux tu vois mmh. et à chaque fois c'était encore une espèce d'accroche mmh. ça a duré longtemps je crois ça a duré ça fait pas hyper hyper longtemps cocasse je crois que c'était la semaine dernière il est revenu voir mon profil LinkedIn et ça a fait maintenant euh... bah, deux deux tu ans pas et demi que... sur LinkedIn j'avoue j'y avais pas pensé mais sinon sur toutes les autres plateformes euh... okay. ouais
0: parce que ouais enfin après tu fais ce que tu veux mais moi j'ai dû bloquer tout euh... Même juste savoir que ma mère s'est inscrite à la newsletter quand le podcast s'est lancé, tu vois. Ouais. Et quand j'ai vu qu'elle était inscrite à la newsletter, j'ai fait un condensé de tous les textes où je parle d'elle et que j'ai publié sur LinkedIn et j'ai envoyé ça dans l'édition d'après. Elle l'a reçu. Mon grand-père s'était inscrit aussi. Ils l'ont reçu tous les deux. Après, je les ai supprimés, je les ai bloqués. Donc, ils peuvent aller voir ce que j'ai écrit. Ils ont accès à tout parce que tout est public. Ouais. Euh, mais là, c'était euh... ah hein. hmm. ok tu... parce qu'en plus elle a liké un truc, enfin genre elle, elle s'est manifestée quoi. Elle voulait que je voie qu'elle avait vu. Ouais. Euh, mais sauf que de ce à quoi elle avait accès au tout début, elle savait pas exactement, euh, tu vois, elle savait pas exactement. Elle, elle, elle avait sûrement pas vu que j'avais déjà parlé d'elle, que j'avais parlé de ma maman, et, enfin, sans citer son nom. Euh, mais là, je voulais que ce soit clair quoi. Je voulais que ça soit clair donc j'ai fait un condensé de tous mes textes etc et euh, après par contre je l'ai bloqué parce que j'aime pas Enfin, euh, tu vois hum, qu'elle ait accès qu'elle sache ce que je raconte et qu'elle écoute ce que ce que je raconte etc ça ne me fait ni chaud ni froid par contre j'ai pas envie d'avoir euh, pas envie d'avoir son nom euh, qui s'affiche euh, ou de savoir qu'elle est tu vois ouais. si je le sais pas et que je le vois pas je m'en fous mais euh, j'ai pas envie de euh, j'ai pas envie de la voir tous les jours ou de penser à elle etc euh, il y a des moments où, euh, des moments où je m'en fous, mais il y a des moments où j'ai juste pas la place pour ça dans ma vie. Quoi. Ouais, euh, mais C'est euh, une, euh, une sacrée histoire, sacrée galère euh, de sortir de l'emprise. Euh, pour moi, c'était plus difficile de sortir de l'emprise que de la drogue.
1: Euh... Ouais. ouais, je pense que dans pas mal de mesures, ouais. Mais parce que tu as un peu tous les retours de, de flammes, euh, enfin, toutes les conséquences d'une addiction mais en... en plus avec le fait que c'est mêlé à tellement de choses dans ta vie parce que ça influence tellement ouais. de choses que...
0: Mmh. Ouais, et puis le... C'est une addiction... Euh... C'est une autre catégorie d'addiction, sans produit, sans geste, sans comportement. C'est un truc euh, qui vient de l'intérieur, quoi. Ouais. Ouais, c'est cette espèce de fusion avec l'autre euh, à laquelle t'es addict et parce que si jamais tu l'as plus, bah, tu cr... enfin, tu tapes que tu vas mourir et donc il te faut ta dose. Et... Mmh. C'est... Euh... Ouais. Ouais, c'est un parallèle que je fais souvent
1: et d'ailleurs je sais pas si, euh, si ça rentre dans, dans ce truc là mais euh, je, je viens de repenser à ça maintenant mais après qu'on se soit séparés quand je rencontrais des gens je cherchais le même type de composante que lui avait mais sans les, les trucs néfastes tu vois. mais mmh. j'essayais à tout prix de retrouver des gens qui, avaient, qui étaient lui en fait mais sans le côté euh, néfaste mmh donc a, enfin tu sais, enfin jusqu'où ça peut aller je pense euh, ce genre de ouais
0: de, de ah de oui non mais ouais euh, ouais moi ça m'a amené à un truc un, ça m'a amené à un point un, un point bizarre euh, c'est euh, d'avoir connu essentiellement à 95% des relations euh, avec des personnes qui n'étaient pas équilibrées et donc moi me mettre dans une relation pas équilibrée avec elle euh, à un moment où, sexuellement, les meufs pas équilibrés m'attirent. Celles qui sont équilibrées euh, déclenchent pas grand-chose. Euh, celles avec qui je m'arrange bien sexuellement, j'ai rien à leur dire. Et, elles et, 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 et voilà. Et celles et, et l'inverse, on a des choses à se dire, mais sexuellement, je n'éprouve rien, tu vois. Et là, je suis un peu à la croisée de ces chemins-là avec la conscience de tout ce dont on a parlé, etc., l'évolution, le travail sur moi, et puis les années qui passent et tout, et de ne plus avoir besoin de m'enfoncer dans ce genre de relation. Mais il y a encore un truc qui doit, euh, sur lequel soit tu dois bosser, soit qui doit se déclencher, c'est... Euh, je crois qu'il y a une catégorie de meufs qui me convient, que je n'ai pas encore accepté de regarder. Tu vois ce que je veux dire ouais. Genre, euh, où je n'ai pas encore été assez au contact. Parce que j'ai, comme j'avais quitté euh, Liège et la Belgique en 2019, puis après, enfin là, je, vais, je, je suis installé depuis septembre, et donc je reconstruis, on va dire, euh, mon cercle social fixe. Euh, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que. Euh, sur les applications de rencontre dans les boîtes dans les cafés euh, bah là euh, ça marche pas quoi ouais. bah, ça ne marche pas ah si si je sais ce que je peux y trouver je sais comment ça marche et, euh, et c'est une valeur sûre tu vois mais par contre il y a tous les inconvénients derrière de euh, relations pas équilibrées meufs pas équilibrées euh, alcool ou consommation euh, ou moi euh, déséquilibre émotionnel etc donc angoisse donc tic donc tchac donc, euh, ok, 30, ouais. 30 ans, là, c'est le bon moment pour, euh, <rire> pour travailler pour... Euh, pour euh, ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Euh... Euh...
1: Mais c'est pas facile, hein. tu mets quand même le doigt sur... Euh... Enfin, tu vois, c'est pas juste la façon dont tu vas être en relation, etc., qui est teintée par tes expériences, mais c'est aussi... Euh... Euh... C'est difficile de trouver quelqu'un qui nous correspond hmm. et qui euh, ne va pas rentrer dans cette catégorie-là et c'est pas juste que tu veux pas, c'est aussi, il y a des composantes physiques qui font que tu es attiré ou pas. Enfin, tu vois, et en fait, ça, ça en devient un truc qui est hyper difficile pour ensuite te lier avec quelqu'un mmh. d'une manière euh, profonde, saine. Enfin, euh, c'est... Ah, c'est super compliqué.
0: Ouais. Ouais, ouais, euh... Ouais, ouais, c'est chaud. J'ai pas encore de réponse à ces questions-là. J'ai pas encore de réponse, et euh... Et en tout cas, ça fait partie de mes réflexions, euh, partie de réflexion. mais, mais par contre, ce que, ce que je peux expliquer, c'est ce que je vais mettre en place, c'est-à-dire avoir des activités euh, déjà qui sont centrées sur les valeurs que moi j'ai, avoir des, tu vois, des centres d'intérêt euh, et euh, déjà d'avoir ce point commun-là, parce que dans la construction de mes relations avant, il y avait le, seul point là, le seul centre d'intérêt, c'était euh, la nuit, la consommation et les sorties. Ouais. Et donc, je dois apprendre et euh, construire ce genre de relation. Mais même avant, euh, avant que ça débouche sur un couple ou sur une relation sexuelle, etc., tu vois, c'est de me, me confronter à la rencontre. Euh, en fait, je ne connais pas ça. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Tu vois, tu es, es, es dans le contexte de sortie d'une boîte de nuit, etc., il y a ce truc implicite de bah, « à tout moment, on peut rentrer ensemble », tu vois. Même s'il y a des gens qui sortent et qui ne sont pas là pour ça, etc., c'est quand même un contexte où euh, ça fait partie de l'équation. Ouais. Dans la vraie vie, en fait, je mens, c'est pas que ça m'est jamais arrivé, mais c'est que tu vois, je, 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 je connais beaucoup moins que les 15 années de sortie et de, de relations comme ça. Euh, bah, à quel moment est-ce que tu dragues À quel moment est-ce que si quelqu'un te plaît, tu, tu vois, enfin, à quel moment tu fais quoi Comment tu agis et tout et en vrai, ce ne serait même pas simplement le truc de ⁇ Ok, j'ai pas de substance pour m'aider ⁇ c'est vraiment euh, ⁇ Putain, comment ça Enfin, comment ils font quoi ouais. tu vois Comment ils font pour, pour se parler et pour... fin tu vois, se draguer. Pour, enfin, genre, je ne dis pas que j'aurais du mal et je ne vois pas ça comme un truc qui va être insurmontable. Mais putain, encore un truc sur lequel il faut bosser, quoi, tu vois ouais. Genre encore un truc sur lequel, pff, ok, faut remettre de l'énergie là-dedans, quoi.
1: Ouais. Donc, tu vois, ouais. c'est step
0: by step. J'appelle ça un gros chantier.
1: Ouais, ouais, bah ouais. Non, tout à fait, et je pense que t'as as raison. J'étais en train de réfléchir à comment moi, je le vivais, mais je pense que j'ai un peu bypassé le bazar, dans le sens où euh, j'ai rencontré mon copain quand j'étais sur la sortie de mes addictions, et lui était enclin à sortir des siennes, et donc à opérer un changement quand on était ensemble. Ce qui fait que quelque part, il a certaines caractéristiques que j'ai tendance à aller rechercher chez les, chez les gens. Euh, mais tout en étant en train de travailler sur les côtés qui ne vont pas. Tu vois, donc j'ai l'impression que quelque part, j'ai un peu...
0: Là, tu mets le doigt sur un truc intéressant. Tu mets le doigt sur un truc super intéressant, c'est euh, cette... Euh... Parce que tu sais, je me suis souvent posé la question de qui est-ce qui m'attire profondément et avec quel genre de fille il faudrait que je... Je, je, je m'associe pour que ça soit équilibré. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'est-ce qui fait que je ne connecte jamais avec les gens C'est cette absence de travail, cette absence de volonté de changement, cette absence d'essai, au moins d'essai, d'évolution.
1: Ouais.
0: Et c'est rédhibitoire, mais vraiment rédhibitoire. Moi, si j'ai quelqu'un, une meuf, et même dans la vie en général, en mes relations sociales, quelqu'un qui va satisfaire de sa situation, euh, qui va... Euh, pas chercher à évoluer, qui va pas se poser des questions, qui va pas se remettre en question, etc. Euh, moi, ça marche pas. Ça marche pas parce que ma vie, c'est comme ça. C'est moi, je fonctionne comme ça. Donc si j'ai en face de moi quelqu'un qui ne fonctionne pas comme ça et qui a pas envie d'évoluer sur des aspects de sa vie, qui a pas envie de progresser, qui a pas envie de devenir une meilleure personne sur telle et telle chose, euh, et en plus de ça, désolé, hein, c'était pas politiquement correct, mais j'assume, les gens qui n'ont, qui ne se posent pas de questions, qui ne vont pas contre le vent, qui ne vont pas dans la tempête, qui ne sortent pas affronter les choses, etc ils ont putain de rien à raconter tu vois ce que je veux dire, ils ont rien à raconter ils ont rien à te dire, à part te parler euh, de ce qu'ils ont lu dans de ce qu'elles ont lu dans Psychologie Magazine <rire> ouais. de euh, la collègue qui a une histoire, un chagrin d'amour avec, euh, avec, euh, avec son mec euh, des small talk, des small talk. Ouais. alors je je vais faire un stéréotype je vulgarise le truc euh, volontairement tu vois euh, mais de toute façon, comme il n'y a personne qui nous écoute, euh, je ne prends pas de risque. Non, mais là, je ne enfin, dis pas ça pour blesser des gens ou pour, euh, tu vois, dévaloriser quelqu'un, mais c'est juste que comme je le ressens. Et comme, euh, voilà, et à un moment donné, il faut aussi accepter qu'on euh, a envie de changer euh, dans notre vie, qu'on a de l'ambition, qu'on a envie de faire les choses bien, qu'on a, euh, tu vois. Euh, et je me suis beaucoup... Euh, je me retenais beaucoup de ça. Je me retenais beaucoup de, 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 de cette envie de ne pas me satisfaire de ce que la moyenne des gens dans la société ont envie.
1: Ouais.
0: Parce que peur de blesser, parce que peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être accepté, peur de qu'est-ce qu'on va dire de moi. Hein, mais du coup, euh, on en parlait juste entre les deux épisodes. là. Euh, à partir du moment où tu racontes que, déjà, à partir du moment où tu as la tête sur tes épaules, ou en tout cas tu fais tout pour l'avoir. Et tu travailles sur les choses qui t'ont blessé, tu travailles pour évoluer, tu as des objectifs, tu as de l'ambition, tu fais des choses, tu développes des projets, euh, tu te coupes d'une certaine manière d'une grosse partie des gens parce que tu rentres en décalage. C'est pas que c'est pas volontaire mais c'est que tu as de moins en moins de choses à dire à des gens qui restent dans leur situation. Et puis toi, tu trouves de moins en moins intéressant les gens qui ne changent pas parce que toi, ton quotidien, c'est quoi C'est de, de trouver des réponses, de chercher des solutions, d'avancer, d'évoluer, etc. Et donc, tu as ce truc euh, tu vois, qui se, qui, se, qui se fait, qui se détache et qui crée de la distance avec les autres. Et euh, c'est un avantage comme un inconvénient parce que moi, de mon côté, personnellement, je m'accomplis à fond et je suis hyper heureux de faire ce que je fais. Et, euh, et, et je trouve ça... enfin, euh, je, je suis à ma place, quoi. en gros, je suis à ma place dans, dans ma vie. Mais par contre de l'autre côté euh, c'est compliqué parce que tu as de moins en moins accès à, à, à des gens qui partagent ça alors avec des entrepreneurs oui avec tu vois des gens euh, mais c'est un nouveau truc à reconstruire quoi c'est un nouveau truc à reconstruire c'est un nouveau euh, c'est une nouvelle façon de vivre c'est une nouvelle manière de, 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 de tout simplement voir et de comprendre les choses et donc ça ça prend du temps c'est des choses qui facilitent des processions etc mais là où je trouve ça super euh, on va dire, euh, intéressant et un truc que j'ai en tête en termes d'objectif, c'est que ça, c'est un travail que je fais, mais pas uniquement pour moi. Je fais ce travail-là pour euh, les enfants qui viendront au monde par la suite. Parce que tout ce travail-là, c'est le travail que moi, mes parents, que ma famille, etc. n'ont pas fait. Ouais. De, tu vois, c'est tout ce truc profond de euh, qui je suis quel est le sens à ma vie, euh, quels sont les objectifs que j'ai envie d'atteindre, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire le matin quand je me lève, qui je suis, sur quoi je dois travailler, qu'est-ce qui me rend heureux, malheureux, etc. Et je serai jamais parfait, mais accueillir des enfants dans ce monde le jour où je serai avec quelqu'un, déjà que j'aurai la capacité de trouver la personne qui me convient, c'est déjà la première étape. Si j'ai trouvé la personne qui me convient c'est une personne qui sera capable et qui aura envie d'aller dans la même direction, donc de construire, en tout cas de mettre toute son énergie, autant que moi dans la construction d'un couple et d'un foyer, etc. Donc avoir, pour moi, de mon point de vue, le meilleur environnement et le meilleur foyer pour accueillir des enfants. Que ça prenne, que j'en ai à 35, à 40, à 45, à 50, on s'en fout. Ouais. Mais c'est euh, on part on, un peu dans tous les sens, mais en partant des relations toxiques. En fait, non, pas dans tous les sens. On est parti des blessures d'enfance jusqu'à euh, jusqu'à l'avenir finalement. Mais euh, mais c'est un peu ça le, le bilan que je tire aujourd'hui, moi, de, des séquelles de tous ces trucs de merde qui me sont arrivés personnellement. C'est, il y a eu tout un chemin où je me suis énormément cassé la gueule, remonté, cassé la gueule, puis il y a eu la sortie de l'addiction, puis il y a eu le traitement de tout ça, de comprendre d'où ça vient, etc. De me rendre compte que mes problématiques, c'était pas que l'addiction, et qu'il y avait aussi les problématiques de dépendance affective, et, et de, de, les, les séquelles de l'emprise, de la manipulation et tout. Et puis après, de tirer les bénéfices de l'abstinence et de la sortie de l'addiction pour aller traiter ces trucs-là et de continuer à avancer. Et de construire des choses en route, le projet du podcast est arrivé aujourd'hui avec... Oui, ok. Il reste des résidus de ces situations, de ces relations toxiques, d'emprise et compagnie. Mais aujourd'hui, c'est serein. Enfin, genre, ça va, tu vois. Ouais. Alors, euh... De toute
1: façon, ça fait partie de ton histoire. Tu peux pas juste dire euh, « c'est parfait, j'en suis complètement sorti et, ah et ça ne m'attendra plus jamais ». C'est pas possible, ouais. tu vois. Mais en même temps, je pense que c'est aussi ça qui te pousse à continuer tout ce que tu fais... Parce que tu sais d'où tu viens, hmm. parce que tu as fait tout le travail, ouais. tu sais d'où tu viens, tu sais où tu veux aller et tu sais pourquoi tu veux y aller, tu vois. Et donc je pense que ces résidus, quelque part, ils sont importants, c'est un peu comme des cicatrices. C'est la ouais. preuve que tu as vécu quelque chose, mais que tu t'en es sorti et que tu sais vers où aller maintenant.
0: Oui, ouais, c'est clair. C'est un peu comme quand tu vois, quand tu as une brûlure, euh, si tu repasses ta main proche du feu, une fois que c'est cicatrisé, tu sens. Vite le, la chaleur sur ta peau, tu vois. C'est un peu comme, c'est un peu dans ce, dans ce sens-là aussi. Hein. C'est un peu dans ce sens-là aussi.
1: Ouais.
0: Bah écoute, euh, on a fait tous les sujets euh, qu'on avait préparés la dernière fois. Je sais pas si t'as un autre truc que tu voulais rajouter ou quel tu penses. Ou...
1: Euh, juste un truc qui me vient en tête euh, comme ça. Je me dis, euh, tu vois, ici on parle de tout un développement et de tout un processus qu'on a mis en place et tout un, un travail réflexif sur soi, etc. Et euh, on finit par parler de l'avenir avec un peu de ces sept conclusion, de fort, de tout ce bagage. Maintenant, je peux regarder l'avenir et me dire que je vais construire ça. Et ça. Euh, je pense que le public qui t'écoute, est majoritairement jeune. Et donc, ça peut être très fort porteur d'espoir pour ces gens-là. Mais je pense que c'est hyper important aussi de se dire, si jamais il y a des gens qui sont plus âgés, qui nous écoutent, que ce n'est pas parce qu'on n'est plus aussi jeunes qu'on l'est, nous, que tout ce travail-là ne peut pas être fait. Parce que je pense à certaines personnes euh, que je connais qui sont déjà... Euh, qui, qui sont plus dans euh, la cinquantaine, soixantaine. Et du coup, il y a un peu ce questionnement de... Euh, ouais, mais à quoi bon, tu vois Genre, ma vie, elle est faite. Euh, voilà, ça sert à, à quoi de changer encore maintenant euh, Mais en fait, ça change tout. Parce que c'est X années de ta vie où tu vas non seulement pouvoir changer ta vie euh, et, vivre. et vivre pleinement, mais aussi par rapport aux gens qu'il y a autour de toi et l'impact que tu peux avoir sur ces personnes-là. Et du coup, je pense qu'il y, enfin, y a de l'espoir, même si c'est à 80 ans et que tu te dis, voilà, maintenant j'ai envie de reprendre ma vie en main. Et même si c'est pour que quelques années, même quelques mois, tu vois, ça vaut tellement la peine. Je pense que ça, c'est quand même important aussi, parce que je nous enfin, écoutais, je me dis, on est, on est là plein de vie et plein de, de projets et d'ambitions, et c'est trop bien mais euh, mais c'est pas la comment est-ce qu'on dit l'apologie de la jeunesse l'apologie de la... je sais plus l'expression mais c'est pas juste réservé à la jeunesse quoi
0: mmh. non mais je confirme je confirme je suis d'accord avec toi d'ailleurs la plupart des profils ici je pense que l'audience elle est quand même en 25 et 35
1: mmh.
0: enfin je, sais pas, je pense qu'elle est en 25 et 35 mais il y a effectivement des gens ça jusqu'à 65 70 70 ans mais il y a beaucoup de jeunes qui passent sur le podcast mais il y a aussi des gens plus âgés 50-60 ans et qui sont sortis de l'addiction euh, et qui ont commencé à changer de vie à des âges plus avancés et en fait t'as raison de le rappeler mais pour moi c'est une évidence quoi ouais tu vois c'est une évidence que quel que soit l'âge quelle que soit la situation euh, en fait, c'est une évidence parce que, oui, moi, ça m'arrivait à ce âge-là parce que si j'avais continué, je serais mort aujourd'hui. Je serais plus sur Terre si j'avais continué à la consommation parce que euh, je ne sais pas où je serais arrivé, mais je serais plus là. Je commence à avoir beaucoup trop d'emmerdes et à me mettre beaucoup trop en danger que pour être encore en vie aujourd'hui. Euh, mais il y en a d'autres, Il euh, y en a d'autres. Euh, ouais, c'est 35, 40, 50. De toute façon, la, 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 dans les moyennes de l'accès aux soins et de la première visite en soins sur... Euh, par exemple sur la cocaïne on est euh, je crois aux alentours de 30 35 ans donc les gens qui arrivent en soins la première fois, avant déjà qu'ils comprennent ce que c'est que l'addiction, qu'ils comprennent qu'il faut s'en sortir, qui, tu vois, as... donc on arrive sur la quarantaine. Et bon, entre 40 et 50 ans, j'ai l'impression que c'est quand même une période euh, assez... Euh... C'est le moment où en fait, t'as tiré pendant 20 ans, quoi. De 20 à 40, ou bien de 25 à 45, et euh, t'es rentré dans un tunnel où euh, t'as suivi un peu la voie toute tracée, t'as fait des études, tu buvais, consommais, tu pensais pas à ce qui se passait, puis t'as fait des gosses. Ça, bah oui, mais le couple est bancal parce qu'aucun des deux sait comment il s'appelle et que, et que personne n'a travaillé sur tu vois sur ces parties-là émotionnelles et compagnie. Donc, à un moment donné, bah, qu'est-ce qui se passe C'est que tu restes ensemble parce que tu veux pas te séparer pour les enfants ou bien alors tu te sépares et ça fait, ça fait une famille recomposée. Donc, ça t'ajoute à chaque fois de la charge mentale sur des trucs qui sont déjà pas bien stabilisés. Puis, à un moment donné, tu arrives... Euh, si t'avais juste l'alcool ou euh, juste l'alcool et les pétards, bah t'arrives sur la cocaïne, puis après t'arrives sur les anxiolytiques, les antidépresseurs, blablabli, blablabla. Bla, bla, bla. Puis t'arrives à 45 ans, euh, t'es lessivé tu sais plus comment tu t'appelles. En plus de ça, si t'as fait des études et que t'as eu un job, étude ou pas étude, mais que t'as eu un job euh, qui te plaît pas et qui fait pas de sens pour toi, bah euh, tu vois, la, ouais. zone, la zone entre 40 et 50, euh, je la vois critique pour ça, moi, parce que c'est vraiment le... C'est euh... le moment où tous les tapis que tu as superposés les uns sur les autres, euh... enfin, c'est les derniers tapis que tu poses, quoi, ouais. tu vois Genre, euh... tu as mis des couches, de plein de trucs, tu t'es donné à fond, tu as fait des études, ça te plaisait pas trop, mais tu étais dans le mouvement, fallait que ça plaise à tes parents et tout, fallait quand même bien gagner sa vie. Donc, bam, tu es chaud, 25, 30 ans, tu rentres dans la vie active, tu vois, tu as encore de l'énergie, ouais, mais... C'est quand même compliqué, bon c'est pas grave, on va aller boire un coup week-end et puis oh bon la, la coque c'est quand même cool parce que ça permet de tenir à, à certains endroits et puis oh, cette meuf là elle est jolie machin, hein, mais du coup il faudrait que je m'achète une maison, qu'on parte en vacances et qu'on monte nos, nos photos sur les réseaux sociaux. donc euh, Et puis la meuf avec ses lacunes et ses carences, elle a la même chose de sa à sa manière à elle, tu t'associes, tu fais les enfants. Ah mais en fait les enfants euh, oui c'est bien mais ça comble pas euh, les problèmes que j'ai eu et donc du coup bon euh, bon ça bat de l'aile le couple, on, on en ferait bien un deuxième quand même, hein, tu vois, et puis euh puis voilà, puis en fait, j'ai l'impression que ce schéma-là, il est tellement classique. Tout ouais. euh, ça pour dire que bah, si tu te rends compte de tout ça, bah, en fait, non, il est encore temps. quoi Parce qu'en fait, les, les années... Euh, tu sais, moi, dans, 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 dans l'autre sens... Euh, pendant longtemps, j'avais du mal à vivre avec euh, l'idée que j'avais pas pu être moi et vivre vivre, vivre comme qui j'étais pendant 25 ans. Et j'ai eu le sentiment que ces 25 premières années de ma vie, elles étaient perdues. Parce que les 25 années sous emprise, c'est 25 années où je peux pas m'exprimer de moi, où j'ai perdu du temps à me connaître, à me comprendre, où euh, je me serais vraiment bien passé de tout, euh, tous les actes et de tous les mots, etc. Euh, je, genre, ce genre pas des trucs gays, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que quand j'y pense ou quand c'est des choses qui me reviennent, c'est de plus en plus rare mais c'est des trucs la, la difficulté, la douleur et la transgression enfin le fait de devoir me sortir des choses je l'ai pas mal vécu mais il y a des événements et des mots et des, des actes qui, qui pèsent qui sont inutiles tu vois qui voilà, c'est juste des trucs la récurrence, des trucs qui sont encore un peu tu vois logés là. Ça, je m'en serais bien passé. J'ai mis du temps à me dire euh, euh, à me dire... Euh... En fait, c'est maintenant que j'ai accepté ça. Parce qu'aujourd'hui, à 30 ans, j'arrive à un moment où je suis en possession de mes moyens, j'ai trouvé un sens à ma vie, j'ai trouvé... Mais avant ça, j'avais encore beaucoup de... Allez, je me disais, mais putain, euh, pendant 25 ans, t'as perdu, tu vois, t as, t as perdu... Euh... Ouais,
1: des regrets,
0: quoi. Ouais, des regrets, des regrets et de la justice, en fait. Ouais. Des regrets et de l'injustice de me dire, euh, putain, mais j'ai tellement de vie en moi que si j'avais eu des parents qui avaient vu ça, tu vois, ouais. genre, euh, ma vie, elle aurait été euh, incroyable, quoi. Tu vois Et puis, d'un autre côté, je me dis, mais ok, ce rôle-là, il n'a pas été rempli dans ce sens-là, mais un jour, moi, j'aurai l'occasion de le faire dans l'autre sens. Mais avant ça, si tu veux réussir à, à, à transmettre ça... Voilà le chantier qui te reste à, à faire, tu vois. Ouais. Et euh, bref, on repart sur, le, sur, la, sur la jeunesse. Mais euh, les années que je vis aujourd'hui, les, les, les deux, trois dernières années, particulièrement la dernière année, et encore plus les derniers six mois depuis que le podcast s'est lancé, euh, cette donnée-là du temps perdu et de, de, de ma vie a été gâchée à cause de choses extérieures, il, ça a plus le même sens. Ça a plus le même sens et... Justement, avec ce que je fais, le podcast, etc., ça prend le sens inverse. C'est vraiment l'aspect, la, la transformation de... Et en fait, je pense que ça, ça peut arriver à n'importe quel âge. Je pense que ça, ça peut arriver à n'importe quel âge. Et tu disais, même si t'as 80 ans, en fait, la valeur, la valeur des journées, des semaines, la valeur de ta vie... Enfin, un jour, bon, j'exagère peut-être quand je dis ça, mais les éve... enfin, ça, la vie n'a plus la même saveur. Ouais. C'est... Je kiffe la vie beaucoup plus que la plupart des gens que je rencontre. Alors que, tu vois, c'est vraiment là-dessus que j'insiste, c'est que et tous les gens sur le podcast et de toute façon ceux qui écoutent le podcast le savent parce qu'on en parle souvent, mais l'après consommation, l'après douleur, l'après violence, l'après l'après emprise, l'après difficulté, après l'après de toutes ces choses-là, c'est quand tu viens de là, tu goûtes les choses de manière complètement différente. Ouais. C'est juste incroyable, tu vois, c'est euh, juste incroyable. Tout a, tout, a, tout a beaucoup plus de poids, tout a beaucoup plus de valeur, ta vie a beaucoup plus de valeur, ta vie a beaucoup plus de sens. Euh, et donc, euh, c'est vrai que c'est facile quand t'as 30 piges de dire, ouais, bah, si j'avais 60 ou, ou 70 ou 80, franchement, faites pareil. Mais oui, oui, non, en fait, c'est juste, euh, là, c'est pas, pas, pas donner une leçon en mode, euh, moi, je l'aurais peut-être pas fait à cet âge-là, moi, je te parle... De mon âge, ok, la différence c'est que j'ai un peu plus de quoi voir venir, donc je me pose moins la question, mais par contre pour savoir quelle sensation et quelle saveur a la vie après, bah je me dis, euh, j'ai envie de dire à quelqu'un qui pourrait être beaucoup plus âgé que moi, euh, franchement même si sexyment, hein,
1: ouais, sans franchement vas-y quoi, ouais. tu vois. Ouais. Donc, euh... ah, je te rejoins totalement. Ok, on clôture là-dessus. Ok. <rire>
0: <rire> bon, merci Sarah. Et euh... Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça t'aura plu, que tu as passé un bon moment en compagnie de notre conversation avec Sarah. Euh, si jamais tu veux suivre le podcast sur Instagram, tu peux euh, nous rejoindre sur Sortir de l'Addiction. Et si tu veux soutenir le podcast, le meilleur moyen de le faire, c'est de t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée et de mettre euh, 5 étoiles ou un avis euh, sur la plateforme de ton choix euh, 5 étoiles sur Spotify et un avis sur Apple Podcast et eh bien en fait ça va permettre au, à, à, à l'émission en fait d'être euh, d'être repéré par les algorithmes et ça va euh, permettre de euh, que que, que, ces, que ces algorithmes en fait reproposent euh, les épisodes à des personnes qui seraient concernées euh, par par le sujet et que ça pourrait euh, intéresser donc voilà, merci beaucoup euh, pour ton soutien, Merci, merci merci pour les messages que vous euh, m'envoyez chaque semaine. Comme je le disais en introduction, c'est vraiment un plaisir de voir ce podcast euh, se développer. C'est euh, voilà, beaucoup de travail. Encore une fois, comme je le dis, euh, je ne me plains pas parce que c'est vraiment, euh, vraiment une expérience excitante euh, et euh, super enrichissante pour moi. Euh, et c'est un plaisir voilà, de voir que, euh, que, que c'est utile, que ça vous plaît. Et donc vos retours, c'est vraiment un carburant. Euh, qui, me, qui me motive encore plus à, à avancer. Donc, je euh, n'insisterai jamais assez, mais euh, ça vient du fond du cœur. Donc, je vous dis euh, merci, merci, merci. Et, euh, et du coup, bah, je vous souhaite une, une super bonne journée, bonne soirée, bon week-end, bonne semaine, en fonction du moment où tu écouteras cet épisode. Et je te dis à la semaine prochaine pour déjà l'épisode 30 de sortir de l'addiction.